0: Hát fantasztikus erőt ad. Az elképesztő nagy ajándék, hogy ezt az utat az anyuval együtt tudtuk megtenni. Ez tényleg azt mondom, hogy az életemben egy nagy kegyelem, hogy én az anyut végig tudtam ezen kísérni. Amikor megtudtuk, hogy, hogy hetei vannak hátra, és akkor azt mondta, hogy kisfiaim, ez tulajdonképpen mindent összevetve, ezek időskorom legszebb napjai. Mert annyira hálás volt, hogy a, a, az utolsó napjaiban, heteiben teljesen együtt tudtunk lenni, ami nagyon sok mindennek volt köszönhető. Egyik nap például azt mondta, hogy na kisfiam, akkor most kiválasztjuk a ruhámat. Akkor ő most a lila főső részbe szeretne lenni majd a ravatalon, vagy a feketébe. Kihozott egy fekete nadrágot, hogy anyuka, jól jó lett, és Nadrágban nem megyünk a jóisten elé. Az anyámban az volt nagyon érdekes, hogy, és csodálatos, hogy mindent elrendeze. De mindenkihez, akit, akinek ő, ő akart, annak még mondott egy mondatot. Telefon jött, hogy, hogy, hogy meghalt a nagymama, és nagyon vicces, ez egy nagyon intim dolog, de aznap jött meg a menstruáció. Kisgyerekkorban nagyon sokat mentem a nagymamával a ravatalozóba. Ugye a nyitott koporsóban voltak a halotta, a családom összes tagja, le van fényképezve a nyitott koporsóba. Tehát ha valamit kérhetnék, akkor azt, hogy én úgy halljak meg, ahogy szeretnék. Nyilván nem magányosan egy kórházi ágyom.
1: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu hun másfél tucat adáson át. A Nincs Rá szópot Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospiciál mondata tartja, minden perc értékes. Kovács Adél, út és Jászai Maridias színésznő 1993-ban a Radnóti Miklós színház tagja lett, majd 2016-tól a színház igazgatója is. De mindenről nem lesz szó. Szó lesz viszont a bevésődő gyerekkori élményekről, a családi hagyományokról, ahol nem tabusították a halált. Véletlennek tűnő, spirituális egybeesésekről, előrejelző álmokról, megálmodott halálokról. A halál át- és megéléséről életben, színpadon. Nagymamák, nagypapák, édesanyák és édesapák utolsó napjairól. Az élet végére ért édesanya kíséréséről, amely odaadással, intimitással és humorral van átszőve. A pozitívba fordított veszteségről. Nehéz, de végső soron könnyű döntésről, tudatosságról, amihez sok beszélgetés vezet. A Nincs Rá Szóban Kovács Adél, akit pár éve az egyik legbefolyásosabb nőnek választottak a magyarországi kulturális színában, és aki remélhetőleg most ebben a szűrnyeg alá söpört, elhallgatott témában a saját személyes élményei, tapasztalatai révén szintén sokakra befolyással, hatással tud lenni. Adél, mikor találkoztál először a halállal? Kisgyerekként, felnőttként.
0: Kisgyerekként. Ö, ö, ugye én ö, vidéki származású vagyok, illetve hát a szüleim mindketten csapott községből származnak. És én sopromban nevelkedtem, és ö, hát két nagyon erős élményem van. Az egyik az apai nagymamám halálához köthető, a másik pedig a az anyai nagypapám halála, a nagymamám halál akkor valahogy nem is tudom, mert akkor már azt hiszem volt telefonunk, és akkor egy telefon jött, hogy, hogy, hogy meghalt a nagymama, és nagyon biztos, ez egy nagyon intim dolog, de aznap jött meg a menstruációm. És valahogy ez egy ilyen iszonyú furcsa volt nekem, hogy, hogy egy ilyen élet, meg a halász, valahogy ez nekem egy ilyen misztikus dolog volt, hogy hogy és előtte levő este jöttünk el onnan a faluból, tehát minden hétvégén mentünk haza, és már akkor olyan nem, nem jól éreztem magam, és akkor hajnalra jött ez a hír, mert nagyon furcsa volt. És a nagypapám halála ugyanígy, hogy, hogy nem voltunk pont ott, és akkor mentünk a, vissza a házhoz, és akkor már ott voltak a asszonyok és emlékszem, hogy így beléptem a szobába, és valahogy ez egy annyira erős sok hatás volt, hogy én emlékszem, hogy belekapaszkodtam ott, tehát egy nagyon erős színpadi jelenetet alkottam ott, tehát tulajdonképpen ez színpadon is megálltam volna a helyét, de, de tényleg kiment a lábamból az erő, és így emlékszem, hogy így összecsúsztam ott az ajtófélfánál. De az alapvetően nagyon érdekes és jó, hogy, vagy talán nem is érdekesnek mondhatnám, hogy nálunk nem volt a halál sosem tabu téma. Tehát nem volt tabusítva a halál. Azért is, mert szerintem a családban nem volt. Ugye mi katolikus neveltetést kaptunk, vagy azt is mondhatnám, hogy hitet, vagy uh-huh. ebben a hitrendszerben nőttünk föl, és a nagymamám ő, ő márta szolgálatos volt, ami azt jelentett, hogy ők Csináltak mindent, ami a, a templom körül, a takarítás, a felvirágzás a templomnak, és ő ravatalozta a halottakat is. És én kisgyerekkorban nagyon sokat mentem a nagymamával a ravatalozóba.
1: Tehát te sok halottat láttál gyerek.
0: Sok halottat is láttam, és ugye nyitott koporsóban voltak a halottak, ami természetesen nagyon megrázó volt, de ezek nekem megvannak ezek a képek. Tehát a nagypapámról készültek mindig fotók. Tehát az összes, a családom összes tagja le van fényképezve a nyitott koporsóba. És mindig kérdeztem nagymamát, hogy nagymama, te nem félsz. Tehát sokat jártunk a temetőbe, ugye hatalmas, ilyen értelemben halott kultusz van abban a faluban, most is minden évben egyébként lefényképezem a sírokat, most már ugye a szüleim is ott vannak eltemetve, és azt is hiszem, hogy az elengedés nagyon megnehezíti az, hogy ilyen mértékű kultusza van a a temetőnek magának is. De lényeg az, hogy ez kisgyerekkoromban is abszolút velem volt, és ebben szocializálódtam, hogy, hogy megyünk a temetőbe minden héten, Ültettünk virágokat, locsoljuk, badidegen halottaknak megcsináljuk a ravatalát, a végtisztességet, és, és ez valahogy nekem egy természetes dolog. A halálra való felkészülés, tehát hogy a halál az élet része, az tulajdonképpen. Így nekem, nekem, nekem megvan. Az egy más kérdés, hogy konkrét esetben az természetesen milyen nehéz elfogadni, vagy a konkrét találkozások azok mennyire nehezek, meg bonyolultak, meg mindegyik más.
1: És az, hogy katolikus neveltetést kaptál, az nem erősíti a szorongást, súlykolja kvázi az emberbe, hogy a halál pillanatában eljön a végítélet napja. Aki mondjuk nem hisz, annak mondjuk egy ilyen súlyjal nem kell például szembenézni.
0: Hát annak magával, az életével kell szembenézni, hogy, hogy volt-e értelme annak a rövid kis dolognak, ami az életét jelentette. Ugye, aki, a, aki hisz a túlvilágban, azzal, annak nyilván azzal kell szembenéznie, hogy most, most idéző, most a mennyországban vagy a pokolba kerülök, vagy majd hogyan ítéltetek meg, de én mondjuk a, a, a katolikus neveltetésben nem. Tehát, ha már valaki csak ott gondolkodik ezen, vagy amiatt szorong, hogy majd, ha oda kerül, hogy ítéltetik meg, szerintem az életbe sokkal több szorongás visszünk magunkkal, amíg megpróbáljuk helyre rakni ez a, ezt az alapvetően a bűnös vagyok, bűnös vagyok, és, uh-huh. és ezt, a, ezt a fajta lelkismet, meg meg szorongásban tartó valamit, ami, 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 ami azért nagyon sajátja, főleg, főleg régen, vagy még, a, még az én gyerekkoromban is, ugye ez a kiindulási alap.
1: Van arról valami realizációt, hogy mikor értetted meg, hogy te halandó vagy? Fiatalon is úgy érezzük, hogy, hogy bármit megtehetünk, százal megyünk, felelőtlenek vagyunk, mintha nem létezne egy halál pillanat.
0: Volt remekünk. még egy nagyon, nagyon erős találkozásom a halállal. Még akkor nem volt autónk, tehát ez a Hát szerintem ilyen 10-11 éves lehettem, és vonattal mentünk valamelyik hétvégén vissza a a szüleimmel, és akkor ott Vertőszemiklósnál, sőt, még nem is volt elektromos mozdony, hanem ez a gőzmozdony húzta a vonatot, és én pont kihajoltam az ablakon Petőházánál, és ott egy... Egy ö, ilyen zöld színű, most az, hogy egy postakocsi volt, de azt hiszem, hogy egy ö, valami pékárukat szállító autó lehetett, amiben négyen ültek, és köztük két gyerek, és nem volt leengedve a sorompó, és ez a mozdony így elcsapta ezt, a, ezt a, a kocsit. És én effektíve, pont akkor, hát az állomásnál, egy gyerek kinéztem az állomásnál, és ezt láttam szememmel, és azt, azt egyszerűen sose felejtem el, és valami 50 méteren keresztül tolta maga előtt ezt a kocsit, a, a, a vonat, és hát ugye le kellett szállni, leszállítottak minket, és rettenetes volt, mert hát mindenhol a, 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 az emberi szétszaggatott maradványok, és borzalmas szag, és ez, ez rettenetes volt, tehát ez nagyon-nagyon, most is tulajdonképpen eszembe jut, és így, és így tehát egy igazi, egy igazi traumatikus dolog volt.
1: És az hogy csak le benned? Mert amikor én gyerek voltam, én is álltam ott a téren a 105-ös busz uh-huh. jött egy troban nagy sebességgel uh-huh. az alagútból, én imbolygott, tehát valószínűleg ittas volt a sofőr. álltam a testommal a 105-ös busz megállójában, vagy akkor még 4-es busz volt, igen, 4-es busz, meg 78-as busz, és át mellettünk egy férfi zacskóval, de kb. 5 méterre. És ö, oda föl a Trabant, oda húzta a kormány, nem hmm. tudom, nem tudom mi, mi oka volt, elcsapta az embert, így pördült a levegőben, és így puty le a földre, és a Trabant meg, megálltotta a busz megálló a kerítésnél. Abba, például a futásnak eredettől is elmentünk egyszerűen. Valahogy ezt. ezt Igen,
0: el ez nagyon-nagyon kibírhatatlan élmény. Tehát arra az összerándult testemre, amikor az embernek tényleg a zsigerei rándulnak össze, a, azt, azt, azt most is érzem. Szóval ő, visszatérve, tehát ugye a halált a, a, nem a képzeletedben, hanem a természetes közegben, az életben így megtapasztalni fiatalon, azt szerintem az egy nagyon ambivalens dolog. Ha idős ember és az elmúlással megtanulni együtt élni, az szerintem jó. Ezek a traumatikus élmények természetesen nagyon azért nagyon rombolóak, mert, mert szorongatóak, és félelemmel töltenek el. Például nagyon emlékszem, hogy ezt úgy-úgy fölfogtam, a nagypapa halálát, és aztán érdekes módon, hogy szintén ott csapodon, körülbelül egy hónappal később, de biztos, hogy hetek teltek el, feküdtem este a tiszta szobába, akkor még ugye nagy dunyham, emlékszem, hogy hideg is volt, tehát lehetett, ugye a papa is télen halt meg, és rám tört egy olyan zokovó görcs, hogy nem tudtam abbahagyni, de órákon keresztül. És akkor is éreztem, hogy én most valami átmosódik, vagy így felszabadul, mert semmi okom nem volt rá. Tehát de, de, de valamilyen elfolytott dolog ott, 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 ott kijött pedig. Nem, nem volt semmi elnyomva, vagy semmit, nem, nem volt semmi olyan, amit, amit nem beszéltünk ki, de az is lehet, hogy nem nagyon beszéltünk róla, nem, nem tudom.
1: Tehát a halál nem volt tabu, de nem is beszéltetek róla? Nem
0: tudom, tehát én most csak erre, erre az emlékre mm. emlékszem.
1: Csak a nagypapáról, meg a hajnal, meg a siratanégről volt mm. az a kostolányi vers, az azon az éjjel, Ingen. meg az azon a reggel. Mondtad, hogy az elengedés az nekem nehéz. Ez anyukádra vonatkozik?
0: Igen, hát most már ugye árvák vagyunk így a a családban, tehát a férjem szülei is, meg az én szüleim is elmentek, és ugye voltak nagyon erős kötődések, például az anyai nagymamámhoz nagyon-nagyon erősen kötődtem, azért is volt egy picit más a kapcsolatunk, mint a a többi nagyszülőmmel, mert mert én két éves koromig ott laktam náluk, vagy tehát nem ő nevelt, de ott laktam, mert a szüleimnek nem volt lakásuk, és sopronban dolgoztak, és tulajdonképpen csak hétvégenként találkoztunk. Ez így ma is felfoghatatlan, hogy mondjuk három hónap után visszament dolgozni, és akkor szombat délután érkeztek, és, és hétfőn hajnalba pedig mentek el. Tehát nagyon-nagyon nagy kapocs volt a nagymama és köztem, és például az is érdekes volt, hogy mikor hát ő hosszasan feküdt ágyba, édesanyám ápolta otthon, és, és akkor az volt közöttünk a megegyezés, hogyha azt látja, hogy a mama menni készül, akkor szól, és akkor én megyek haza, hogy el tudjak tőle búcsúzni. És akkor emlékszem rá, ezek a, azért furcsa volt, hogy pont ezzel kezdtem, hogy a apai nagymama, amikor meghalt, az nekem így élettanilag mihez kötődik, de emlékszem rá, hogy 2001. szeptember 11-e volt keddem, amikor fölhívott az anyu. Tehát körülbelül azzal együtt, hogy itt ment, hogy valami történt, és hogy kitört a harmadik világháború, és talán abban az órában jött az anyu telefonja, hogy akkor én üljek vonatra és menjek. Ez ugye az zikertornyok lebombázás. De érdekes,
1: hogy vagy... van egy ilyen kifejezés, hogy vakó emlék, vagy vaku élmény, mm-hmm. ami így olyan villanásszerűen beigaz az embert. És a például szeptember 11-re meg a kennedy gyilkosságra szok mindenki tudja, hogy hol, hol volt, és, volt és, és, csinált. és mit csinált. De te érdekes módon Igen. fordítva mondod, hogy tehát amikor érkezett egy telefon Igen. a nagymamáról, egyébként akkor az a terrortámadás. Igen, hát most...
0: Igen. Nem, nem, ez,
1: egy,
0: ez Igen akkor nagyon érdekes, hogy úgy késő délután meg is érkeztem, és gyakorlatilag láttam a mamán, hogy megismert, és utána komába esett, és ez olyan fantasztikus volt nekem, hogy még így intett a szemével. Hát persze valószínűleg nagyon sok embernek, ha szerencséje van, van ilyen története, de ezt ez tényleg... A hospizban
1: szóval szokták mondani egyébként, hogy nagyon sok beteg közvetlenül azután huny el, miután kapott valamiféle idézes megerősítést. Mm egy közeli rokonától hozzátartozó szeretétől, hogy menj. És ez lehet egy érintés, egy, hogy odaér, és csak belé, vagy rámosoly vagy megfogja a kezét, vagy mond neki valamit, és az mint egy ilyen jel. Or, mint hogyha várnának valamire, hogy mehetsz, elengedlek, menj az utadon.
0: Igen, ez érdekes, hogy, és akkor ugye például nagymamám amikor elment, az ked volt, és akkor még Rózi nagyon pici volt a lányom, és gyakorlatilag nem nagyon, nem nagyon hagytam őt magára, és akkor emlékszem, hogy csütörtökön hát furcsa volt, mert láttuk, hogy hát el fog menni, tehát nyilván már majd valamelyik uh, szerve, vagy elalszik, vagy... És akkor csütörtökön mondtam anyunak, hogy nekem muszáj hazamennem, és uh, csütörtökről Péntekre dolog el is ment a mama, és hát ugye egy anyu virraszt mellette, vagy hát amit lehetett, minden időt ott töltött. És édesanyám mindig mondta, hogy hát, hogy hát milyen az élet, hogy ugye ő ápolta, ők éltek együtt, és keresztapám, aki a, 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 ugyanott a faluban lakik, ő, ő akkor este átjött. És akkor mondta anyunak, hogy menjél el, nyugodtan feküdjél, egy, aludj egy-két órát. És abban az órában ment el a mama. És anyu azt mondta, hogy az, hogy lehet, hogy ő nem, 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 nem ő volt mellette, vagy nem tudott mellette lenni. Szóval, de egyébként, hát ugye anyukámmal tapasztaltam ezt meg. Ő a, ő a Korányi Kórház hospis osztályán ment el, és volt egy borzasztó rosszul léte. Akkor már látszott, hogy el fog menni, és és azt éreztem, hogy nem tudom, amíg ott vagyok mellette. És akkor kérdeztem is a nővéreket, hogy ők mit gondolnak, hogy ha holnap jövök, akkor még itt lesz-e. És akkor mondták, hogy szerintük nem, nem, tehát hogy hogy inkább órái vannak, és olyan érdekes, és pont múltkor is, amikor gondoltam, hogy majd készítjük ezt ezt az interjút, hogy teljesen ambivalens bennem ez, tehát volt, hogy szemreányást tettem magamnak, hogy ott kellett volna maradnom. Ugye Covid volt, és kiárási tilalom volt, és, és akkor én elindultam végül is. Még talán egy órát tudtam volna maradni, de egyrészt azt éreztem, hogy még egy ilyen rohamot nem, tehát hogy nem bírom az anyut úgy látni. Uh-huh. És akkor gyakorlatilag megérkeztem Budakesziről a Pozsonyi útra, és hogy fél óra múlva jött a telefon, hogy hogy el, elment az anyu. Úgyhogy biztos, hogy ö, biztos, hogy ö, van ebben valami.
1: Elmesél ezt a történetet? Kibontod egy kicsit nekünk? Anyukád betegsége, haldoklása, mm. te kísérői szereped?
0: Hát olyan érdekes, hogy <gül> anyu úgy fogalmazott egy, egy ponton, hogy ö, a testvérem és meg én is otthon voltunk, tehát otthon ápoltuk, csapodom, aztán majd elmesélem így, hogy, hogy ez ez uh, hogy volt, hogy anyonak nagyon-nagyon jó humora lett, és elképesztően csodálatosan csinálta végig azt az egy hónapot, mert tulajdonképpen egy hónap volt egy picivel több, hm. amikor megtudtuk, hogy, hogy hetei vannak hátra, és akkor azt mondta, hogy kisfiaim, ez tulajdonképpen mindent összevetve, ezek időskorom legszebb napjai, mert annyira hálás volt, hogy a az utolsó napjaiban, heteiben teljesen együtt tudtunk lenni, ami nagyon sok mindennek volt köszönhető. Az anyukám egy, egy elképesztően életerős ember volt. Nagyon sokat betegeskedett, tehát mindenféle több halálos betegségem volt, de valahogy férjem szokta mindig mondani, hogy ő az oep mert mert annyi műtéte és vizsgálata és minden osztályt megjárt, és, de hát eszméletlen, eszméletlen szívósan, küzdötte le a betegségeket, és mindig azt láttam, hogy őt egyszerűen a betegség stimulálja, tehát motiválja, és így megszívja magát, és, és egész egyszerűen a, a, így a, a mi voltának a, a csúcsrajáratás, amikor ő beteg, mert ő azt annyira jól akarta csinálni, és közben meg annyira akkor derült ki, hogy mennyire szeret élni. És, és, uh, és szeretett küzdeni, szeret, nagyon, szerette nagyon, a, igen, a célállítást, és, és akkor Volt, amikor így elfáradt, és uh-huh. akkor, emlékszem rá, mikor a me, mellrákkal műtötték, és hát ugye neki teljesen ö, ö, amputálták a, a mellét, és akkor járt ide Pestre, járta. Hál' Istennek, ő azért is volt én túlélő, mert ellentétben apukámmal ő mindig megengedte, hogy anyuka a legjobb orvos, a legjobb, tehát őt mindig föl lehetett cipálni, minden kényelmetlenséget vállalt azért, hogy, hogy én oda cipelhessem őt, ahol ő a legjobb kezekben van.
1: Tehát élni akar?
0: Igen, és akkor ugye nem tudom hány, kemoterápia meg minden sugárkezelés, és akkor kihullott a sok haja, nem teljesen, hál' Istennek, de kihullott, és akkor parókája volt, meg akkor már volt a melprotézis, meg volt már talán akkor fogsora is, és akkor így egyszer csak megállt, emlékszem, a tükör előtt, és akkor levette ezt, meg éppen ott vetközött, és azt mondja, kislány, mert nézd rám, hát, én egy emberi roncs vagyok. Hát, szóval, hogy, hogy egész egyszerűen ezt, ennek is a morbiditását, hogy már mi válunk, és hogy már mindenhol van valami berakva, amit leszerelünk magunkról, és minden egy ilyen, az, én egy pótlék vagyok, vagy nem is tudom már, mit mondok, de hogy, hogy nagyon volt, volt ehhez humora, és aztán ő hát ön, neki tüdő rákja lett, ami egy ilyen derültékből villámcsapás volt, mert előtte volt még egy, még egy problémája, amivel megműtötték. És ugye jött a COVID, és akkor a sokan nagyon nem akart, nem ment kontrollra, meg talán valahol azt is mondták neki, hogy csak két év múlva nem kell úgy sietni. És, és akkor októberben kezdett el úgy köhögni, de volt neki régebben ilyen, ilyen időskori asztmája, és valahogy azt hittük, hogy az kiújult, akkor vittem neki ilyen oxigén, akármit, ami, ö, amit húzogatott így maga után, és akkor ezt már elég sokat használta, de hát csak nem javult, csak nem javult, és akkor mondtam, a anyukám, most akkor covid ide, covid oda, és volnap én beraklak az autóba, és megyünk Győrbe, és, és ott meg kell nézni. És akkor ugye Győrben megcsinálták a CT-t, és láttuk, hogy a... A tüdeje olyan hát hatalmas nagy daganatok is voltak meg, mint a csillagoség, és akkor ott mindjárt mondta a professzor, hogy ez nem hónapok, hanem, hanem hetek. És nagyon érdekes volt, mert akkor ilyen nagyon hirtelen volt az összeomlás, tehát elmentünk kedden Győrbe a lábán, utána fölhoztam Budapeste hoznánk, de vissza kellett menni Győrbe, csütörtökön már alig tudott lejönni a a lépcsőn itt a Pesti házba, pénteken már csak kerekesszékbe tudott közlekedni, és gyakorlatilag ő is tudta, hogy ez, ez, ez már nem, nem hosszú idő. Tehát ő valahol számított rá, hogy neki, hogy ön daganatos betegség lesz. Tehát ő, ő attól valahogy így, így nagyon félt is, és akkor ő azt mondta, hogy ha arra kerül a sor, akkor őt mindenki, ő mindenképpen ahhoz ragaszkodik, hogy őt a hospice-ellátásba vigyük. Tehát, hogy onnan volt erről neki tudomása? Vagy? Onnan, hogy a, a férjem, édesanyja a Kenyeres utcai hospice-ban ment el, tehát ott tápolták, és az az érdekes, hogy, hogy az is egy, egyébként egy külön csodálatos történet. Ő is ő kérte, hogy oda szeretne bemenni, és hát nagyon jó is volt, mert hát enyhítették a fájdalmát, minden nap látogathattuk ez a mama. De
1: És ez akkor ez nem valahogy
0: nem. anyu úgy gondolta, hogy ez egy nagyon jó hely. És ugye ő soha senkinek nem akarta terhérete lenni, meg érezte is, hogy mi, mi otthon itt a pesti lakásban nem fogjuk tudni őt úgy látni meg végig ellátni. És ugye Covid volt. Úgymond realista voltam, tehát egyet nem akartam, hogy akkor, ha nem tudjuk ápolni anyut, akkor ő bekerüljön kórházba, és ne látogathassuk. És akkor ebbe bele is mentünk, és egyenesen győrből fölhoztuk a... Hát természetesen akkor telefonban, ne hely, nem tudom, és, és ugye iszonyatosan nagy szerencsénk volt, mert volt egy ágy. És akkor bekerült a Kenyeres utcába, ahol azért az az este, meg még a következő nap, még két nap azért volt nagyon szörnyű, mert szépen kérték a gyógyszereit, és kvázi elvették a gyógyszereit, ami nyilván azért is, mert egyszer csak ezt meg kell tenni, tehát ott kiadagolják, nyilván, hogyha altató valamivel társítani kell, akkor nem biztosak legyenek. Hát nyilván ez a felelősségteljes döntés. Na most ezt az anyu úgy élte meg, hogy, hogy gyakorlatilag is lett, és akkor itt van vége az életnek.
1: De hát ez olyan érdekes, hogy tudatosan ment a hospizba, úgy gyakorlatilag elfogadja. Igen, azt, de az ő a végre, kórházi akkor
0: kezelések így. alatt is mindig, mindig maga adagolta ki a gyógyszereit. Tehát neki, neki ugye volt egy uh-huh. nagy gyógyszeradagolási procedúra, mert gyógyszerszedet, gyógyszer <gül> szedett, és mint ahogy a magyar társadalom van uh-huh. általában fők, az idősek sütőtöm, pontosan. Uh-huh. És akkor már aznap este, amikor telefonáltunk, akkor azt mondta, hogy kislányom, én már nem egy személy vagyok, csak egy ágy. És ez rettenetes volt. Szóval ez, ez, ez szörnyű volt, mert én, én tudtam, hogy egy neki nagyobb fájdalmat okoz, mint, mint a fizikai fájdalom, vagy, uh-huh. vagy, vagy bármi. És akkor aztán a, az ő maga módján egyszer csak ezen is túltolta magát. És akkor nagyon érdekes, mert szerintem öt hány nap múlva, de egy hét múlva talán Covid lett a hospice és akkor mondták, hogy hogy mindenkit vagy másik kórházba, vagy haza, vagy esetleg a korányiba küldenek. És akkor mi már itt a színházba bezártunk. És akkor mondta a hogy na anyuka, akkor most mi beülünk az autóba, és, és akkor leköltözünk. És akkor, és akkor az egész család leköltözött. Ez tulajdonképpen 22-én volt, december 22-én. És akkor már a karácsonyt ott együtt töltöttük, ami hát egy nagyon nehéz volt, mert a családom egyik fele itt maradt kényszerűen, tehát ők nem, nem tudtak jönni még, és, és akkor anyóval kettesben voltunk ebben a tudattal. És az új évet is együttöltetett? Igen, igen. És akkor mi onnantól kezel, január 5-ig ott voltunk úgy, hogy még a testvérem is haza tudott jönni, és hát persze anyu egyre romlóbb állapotba került, ugye már innen innen már intéztünk, és hát már őt, őt csak betegszállítóval tudtuk levinni.
1: Ilyenkor kocintottak, hogy boldog új évet?
0: Igen. Hát igen, nagyon érdekes volt, mert ugye ő már nem tudott nagyon kikelni az ágyból, őt nagyon el kellett látni. Tehát akkor akkor gyakorlatilag az én napomat azt töltötte ki, hogy az anyu gyógyszerei, a légzéskönnyítő, a fájdalomcsillapító, a katétera, nem, tehát, hogy ki
1: akkor magat ott És
0: akkor január első napjaiba volt az, hogy már annyira ö, rossz lett az állapota, hogy egyszerűen nem, nem tudtuk látni. Már így így előzőleg így próbáltam fölvenni a kapcsolatot a korányiban, hogy ha baj van, akkor akkor hozhatjuk-e, vagy nem, és akkor akkor ott is volt lehetőség. És akkor följöttünk, de az anyámban az volt nagyon érdekes, és csodálatos, hogy mindent elrendezett. Tehát ez ez az időszak, amit otthon töltöttünk, ez... Ez elég volt neki arra, hogy mindenkit fölhívjon, hogy fölhívjon orvosokat, hogy megköszönje, hogy elbúcsúzzon, hogy, hogy, hogy elmondja, hogy, hogy. Tehát, hogy nem is így, hogy, el, hogy elmegy, vagy megyek meghalni, vagy nem tudom, de, de mindenkihez, akit, akinek. Ő akar, annak még mondott egy mondatot. Tehát, hogy nem tudom, felhívta a volt főnökét, és elmondta, hogy neki milyen jó volt, hogy vele dolgozott. De Tehát, tudatosította, hogy, hogy ez az utolsó beszélgetés? Tudatosította, abszolút, abszolút. Tehát így, így, így lezárt, így letett, így. És ez érzékenyen
1: csivelte, vagy pedig könnyeden, vagy volt súlya. Csak azért, mivel, hogy én kapnék egy ilyen telefon, hogy valaki el akartam búcsúzni, furcsán érezném magamat.
0: Hát az anyu ezt nagyon könnyedén tudta, tehát valahogy nagyon megtalálta a szavakat. Ő, ő nagyon megtalálta a szavakat mindig, amikor ez egyik legszebb mondata volt, amikor már megvolt az egyik vizsgálat a győrbe, de még valahogy visszajöttünk. Tehát ott volt valami, valami időbeli elcsúszás, de ő, ő már sejtette, hogy, hogy valami nem oké, okay, és ugye azután lett ez a CT. Ami, ami már teljesen nyilvánvalóvá tette, és akkor azt mondta, hogy sem nagyon elkeseredni, sem nagyon elbizakodni nem szabad.
1: És akiket fölhívott, mit tudtak a... neki erre mondani? Hogy búcsúztak el?
0: Hát, ugyanígy a viszonozták valahogy, viszonozták. Nem
1: nehéz a telefon?
0: Én nem tudom, nem tudom, de jár, hallgattam a ezeket a beszélgetéseket, sőt, ugye volt, aki a karotisztített, Csinálta egy csodálatos orvosa, a doktor Encz László a, a Városmajorban, aki a, a, a érsebésze volt az anyunak, és ő például azt mondta, hogy ő, ő, ő teljesen oda volt, ő nagyon ritkán találkozik ilyennel. Tehát ő, őt egy beteg fölhívja, hogy, és hogy elbocsúzik tőle, és megköszöni neki, szóval, hogy ez nagyon nagyon megérintette őt is. Ez a
1: halál közelségének a verbalizálása, ez, ez végig jellemző volt anyukádra? őnek ez úgy érzett, hogy terápikusan segített?
0: Abszolút, és például ö, ugye mindent, mindent mondom, hogy jól akart ezt is csinálni, de ez egyben egy nagyon természetes gesztus is volt a részéről, hogy... Ö, az egy dolog, hogy mik a banki dolgokat elrendezni, hogy amit hol találunk, hogy kit kell fölhívni, hogy ő mit szeretne, de egyik nap azt mondta, hogy na kisfiam, akkor most kiválasztjuk a ruhámat. Ott kiválasztottuk együtt, hogy akkor ő most a lila fölső részbe szeretne lenni majd a ravatalon, vagy a feketébe.
1: Ezeket minden morbid, vagy Nagyon helyzetek. picesek voltak.
0: Nagyon. Rengeteget nevettük. Meg ugye nagyon érdekes volt, hogy ő szeretett részt venni a dolgokban, és akkor ő neki a kis szobája, az a, a, így a konyhával szembe volt. De hát ő ott volt bent, és akkor hallgatta reggeltől estig, a, a, amiket ő szeretett hallgatni, a miséket, meg, meg a, Szentesénekeket és ö, meg, meg minden, mindenféle mást is, de ekkor már főleg, főleg csak ezeket. Mm. És akkor, amikor mi beszélgettünk itt, akkor mindig kiszólt, hogy, hogy nekem is mondjátok! <gül> és, tehát, hogy, hogy egyszerűen, mert ő kimarad valamiből. <gül> Akkor erre mondta ezt a, a, a másik ilyen sokat emlegetett dola, amikor húgom kihozott, és akkor kihozott egy fekete nadrágot, hogy anyuka, jól jó lett. És szóval nem megyünk a jó Isten elé. És akkor emlékszem, hogy mondta még Adira, hogy ne, az, ne, mert az hát, ha jó lesz a dorcsinak.
1: Csodál. Úgy tűnik, hogy nagyon tudatosan készült erre, egy nagyon komoly belső munka is amit elvégzett.
0: Hát igen, ez az életvégi tervezés, ugye ezt is mondta, hogy aztán, na kis lány, most jó, be vagyok fürödve, tele, mert elmentünk, előtte két étel volt a motor, és bemásároltunk télire, tele a spájzt, emlékszem, hogy leégett neki a, a pirítós sütője, vettük neki két cipőt, kis csizmát, nem tudom, és aztán, na tessék, itt vagyok az új cipővel, pirítós sütő, tele a spájz. aztán de például azt is mondta, hogy na, Gábor, Gábor elrakta a hagymákat. Hát, mondtam neki, Gábor, ezek már nem nekem virágoznak ki. És neki volt halárfénelme? Nem, csak, csak akkor is mondta, hogy még jó még azért jó lett volna egy kicsit élni. Úgy szeretek élni, még egy kicsit jó lett volna még ezt is megcsinálni, meg azt.
1: És amikor másodszor került a buszpizba, mondom, akkor ott is elvették a gyógyszereit, az,
0: az nem, a másodszori hospisznál az anyu már, már haldoklott. Hát onnan 5-én bekerültünk, és 16-án meghalt. De, tehát ott már nem volt szó arról, hogy ő, tehát ott már, ott már, oda, ott már tudta, hogy meghalni megy. Az egyébként nagyon szörnyű volt, amikor, amikor akkor kiment a házból. Tehát amikor kivitte a betegszállító a házból, ugye akkor a hugom ment vele és én megmentem kocsival utánuk, és az nagyon szörnyű volt.
1: Mert tudtad, hogy utoljára megy. Hát, a,
0: hát igen, tudtam, hogy már nem, már nem lesz. Az egyébként nagyon, nagyon szörnyű, de hát azt nyilván mindenki mondja, és mikor apukám elment, akkor, akkor is rettenetes volt. Tehát, amikor kiviszik az embert a házból, az, az szörnyű nagyon érdekes, az anyu mellett feküdt egy névi, anyám bekerült egy szobába, háromágyas, és ott volt Mária. És ugye mindenkinek az ágya fölött van, és fölött a Mária, és az anya azt Szent hittem, Mária? Szűzma, szűzma. Ma, Marika. Nem, Jó, Mária. Mária. Mária kép. nevű, nevű szobatárs. És az én édesanyám azt mondja, hát kislányom, most ez nem egy ajándék hogy az én szobatársamat Máriának hívják. Mert hogy ő is Mária. És ugye anyunak bázi védőszentje Mária, és, és ott is mindig imádkozott, és énekel. Tehát mondták, hogy ennyit nem, tehát hogy ők nem hallottak ilyet, hogy énekel. Van itt, itt egy ilyen felvétel, mondom, szia holnap jövök. Mentem két lépést, anyukám már énekelt. Nekem tele van még most is a telefonom az ott készült felvételekkel. Most már mindig mondom, hogy rá kell tenni, most már egy valami Winchesterre vagy lesz, leszedni róla. Mert egyrészt nem, nem jó, hogy látom, tehát az összes tényleg nem jó így már. Vagy, Bázi, az nem jó, hogy így spontán egyszer csak ott van, de... De miért nem jó?
1: Hát, nekem meg... is a telefonom ott van, apám hangja, de örülök, hogy ez megvan is.
0: Hát ha azt kell, örülök, akkor... hogy megvan, csak nekem van ott egy hónap, amikor tele van, és ugye a hospizban is nagyon sok felvétel van. Például megvan, ahogy olyan szépen fel lett és olyan érdekes volt, hogy volt egy nagyon, nagyon erős rosszul léte, és akkor teljesen minden le kellett cserélni az egész ágyat alatt, ami után elmentem egy Hát, egy jó két órával utána. E, és tulajdonképpen, nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy még nyilván tölöltöztették, de, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy én most adtam meg az anyuta a nővérekkel, a Az, hogy...
1: Láttál sok felravatalozást, sok búcsúzás, sok halottat. anyukád is ragatalra került, ezek segítettek neked valamennyire az elengedésben? Mert nekem az egy, az egy nagyon nehéz, katartikus, de ugyanakkor nagyon fontos élmény és lépés volt a gyászmunkában, amikor velem ez történt. Apámmal
0: kapcsolatban. Nekem, nekem az ö, segít, hogy ö, tulajdonképpen a családom minden tagja viszonyul a viszonyult a, hát az élethez is, meg a, meg a halálhoz is, az, az elképesztő nagy ajándék, hogy ezt az utat az anyuval együtt tudtuk megtenni. Mm. Tehát ez, ez tényleg azt mondom, hogy az életemben egy, egy, egy nagy kegyelem, hogy én az anyut végig tudtam ezen kísérni. Tulajdonképpen muszáj beszélni arról, hogy hogy például anyósomat is végigkísértük, amennyire ő engedte. Tehát, tehát ez egy nagyon magányos dolog, és itt nem mi számítunk, de nekünk nagyon sokat számít, hogyha részesei lehetünk, meg hogyha ebbe őszintén lehet. Hát nem kell szintjátszani. Tehát, hogyha ezek ilyen eszenciális, tiszta helyzetek tudnak lenni, és az embernek az a nagyon jó, hogyha azt látja, ugye édesapám nagyon... Hosszasan betegeskedett, de nagyon hirtelen ment el. Ő, délután hazahozta a keresztül a kórházból. Négy órakor és negyed-hatkor összeesett, és meghalt ö, ö, agy, agyienvóliába. Anyósom aki szintén tüdőrákba ment el, a kenyeres utcában, és nagyon hosszasan volt ott bent. Gyakorlatilag ő, ő szeretett volna bemenni, nem is ugye járt, járt ki hozzá nővér infúziózni, és ilyen otthonápolásban, és akkor egyszer csak már ő nagyon kezdett rosszul lenni, és akkor ezt ő kérte. De ő nagyon, ő nagyon bezárt, és ő vele nem lehetett beszélni a, magáról erről a betegségről. Ő nem, 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 nem akarta, hogy ez... Ott ott gyakorlatilag tabusítva lett ez, és és az az nagyon megnehezítette a, szerintem talán számára is, meg meg a számunkra is. Ez nem volt téma. Nem volt volt téma. Anyuval téma volt. Tehát az ott annyira rövid idő volt, hogy ő, ő, ő azt tudta, hogy el fog menni, és ezért mindent el akart rendezni. És akkor ugye kénytelen vagy beszélni, mert hiszen azért rendezed el, azért adod át a tudásodat, az információkat, a mindenféléket, mert már te valószínűleg egy idő múlva nem leszel. És nagyon más az is, amikor valaki bent van egy helyen, ahova kvázi az emberek azért mennek, közben meg nem is, meg, mikor például anyuson bement, akkor mi még nagyon szerettük volna, hogy egy kicsit feljavítják És az ki jön. állapotát. És kijön. Mint hmm. ahogy én is, mikor anyu bent volt, akkor is ott volt, volt, voltak olyan esetek, akik voltak egy kicsit, ugye ott megfelelő ellátáskak, fájdalomcsillapítás gyógyszereket beállítanak. Tehát van olyan stádium, hogy a Uspizben nem, nem meghalni mennek az emberek, hanem nagyon jelentős állapot, javulást lehet és ez elérni. Olyan, hogy a és rának például állt. mama nem akart. Uh-huh. Nem akart. Bement, és nem, azt hiszem talán egyszer uh, kijött, hogy a uh, frissen született kis unokáját megnézze, de mi nagyon szerettük volna őt kihozni, hétvégén kihozni napokra, és nem
1: akart. Feszegette, hogy ő, ő beszéljen erről?
0: Nem, nem. Hát ő, nem, nem, volt az a, ő nem, az a, nem az az ember volt, aki ha neki így volt komfortos, akkor ezt kellett elfogadni. Tehát azért az, hogy valaki hogyan gondolja ezt, neki, hogy a legjobb, abban kell mellé állni, abban kell őt segíteni.
1: Érdekes az az, hogy közel állok, vagy tartozók, mert sokszor pont nem tudnak közel állni, közel kerülni, hozzátartozni a beteghez, mert... Van egyfajta ilyen érzelmi bénútság, vagy, vagy kommunikációképtelenség, amikor valaki egy betegemberre, egy betegséggel kerül szembe. Sokan besemelnek sem egy szobába, vagy leülni az ágy mellé, mert nincsen erre eszközük, nincsen, nincsen uh, tanult kompetenciuk, hogy hogyan bánjanak egy ilyen uh, helyzettel. Tehát nem gondolnak bele, hogy ők most nem egy betegséggel kerülnek kapcsolatba, hanem egy emberrel, aki ezt baromira igényli. Az tényleg, hogy elmeséled, az egy nagyon nehéz helyzet lehet, hogy bennetek volt erre nyitottság készség, és mégis elutasítással találkoztatok.
0: Ő már csak akkor azokat engedte ö, közel, akikre neki, tehát Anyosom egy nagyon nagy szolgáló volt, uh-huh. és neki a család volt a minden, tehát neki a család volt a fő hivatása, és mindig mindenkiért megtette a maximumot, amit... amit ö, amit ő tudott, és ebben az utolsó két hónapban tulajdonképpen már semmi sallangot nem viselt el. És gyakorlatilag, akit, ő, akinek ő igazából örült, az a két fia és a, és a Rozi az unokája. Én egy szükséges vele járója voltam. Tehát, tehát nagyon nagy szeretettel vettem körül, meg, meg, meg mindent, és talán, még a többi ö, ö, unokái is, akik mentek, tehát nekik is örült, de igazából már, már, már nagyon befelé fordult. Apukámnak is volt ilyen időszaka, amikor ő nagyon beteg volt, aztán, aztán egyszer csak föltámadt a remény, hogy még műthető, még kifelé jön, de az, amikor az a ő egy ilyen igazi, attól például nagyon szenvedett, hogy hogy nem, tehát az a fajta szorongás, ami, ami szerintem meg, meg valahogy az a, az a férfi szemérem is, ahogy ő, ő viselte a betegségét, nagyon méltósággal, de láttam, hogy mennyire magányosodik el, és nem nagyon engedett. Ezeket szerintem nagyon tiszteletben kell tartani, hogy, hogy kinek, kinek ez, ez hol van, és, és úgy gondolom egyébként, hogy a, a hit az egyébként nagyon sokat Nyit, vagy nagyon sokat segít, vagy inkább azt látom, hogy, vagy talán az egy más távlatokba teszi. Tehát egyszerűen akkor az csak egy kis része valaminek. Oh, Igen, az egy kicsi része valaminek. Tehát nem, az nem a, nem, nem, semmiképpen nem a vége.
1: Uh-huh. Egy kicsit beszéljünk De... a te kísérői szerepedről, uh-huh. mert ez is egy szerep, mert furcsán is hangzik. Hozzátartozóként itt egy ilyen hármas nagyon nehéz feladat lehet. Egyrészt ugye szembesülni az, hogy a szeretett lényt, akivel együtt értünk nagyon sok ideig, közel volt hozzánk, azt hamarosan elveszítjük, akkor ugye az, hogy lesz egy közelgő gyászunk, amivel, amivel már el kell kezdeni dolgozni, és végül maga, ez a mindennapi tevékenység, a kísérés, az ottlevés, a fizikai ö, ö, aktusok, amiket a beteggel el kell vagy illik végezni, rögtön beléptél a szerepbe, vagy ebbe bele kellett hónapok alatt szoknod?
0: Minden eset, minden szerettünknek az elvesztése, minden szerettünknek a betegsége, a haldoklása, szóval ez, ez mind más, és mást is vált ki belőled, és másik élethelyzetekben kapod, és más nehézségekkel, vagy éppen vagy éppen, mint az anya esetében, örömökkel jár. Tehát nekem tényleg az ő esetében az volt az érdekes, hogy volt örömteliség ebben. Tehát például örültem annak, hogy az én anyám, aki, aki imádott dolgozni, aki imádta a kertjét, aki, aki szeretett az otthonában lenni, akkor is, amikor már messze menőkig meghaladta a, 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 az energiáit, hogy hogy azt mondtam, hogy milyen jó, hogy az anyu nem ért le egy fél évet abban a tudatban, hogy ő meg fog halni. Tehát, hogy azt hogy viselte volna, az mit hozott volna ki belőle? Hogy hogy akkor az mit kapaszkodott volna? Vagy nem tudtam volna ott lenni vele, akkor kétségbe esik? Akkor milyen rossz napjai lettek volna? Tehát voltak éppen, azt érzem, hogy ez sokkal inkább, jó volt neki, vagy illet hozzá, vagy, vagy passzolt az ő vehemenciájához. És hogy... Gyorsan. Igen, és hogy akkor, akkor ő ez alatt, az idő alatt, viszont mindent megtett ő akkor elvarta a szálakat, amennyire tudta. Csá, ő,
1: te hol vagy ebben? A te kísérői szerepve, a te vállalásod az volt a...
0: Ilyenkor én annak örültem, hogy, hogy az élet... Azt mondta nem anyukám, nekem a Covid a legnagyobb barátom, mert, mert hogy otthon tudtuk lenni. Ezt én máskor nem tudtam volna megtenni. Tehát a mi szakmánk olyan, hogy, hogy betegség, halál, tehát legritkább esetben marad el előadás. Hogy amikor ez kiderült, hogy már, már nem, nem tud az anyu, tehát amikor kitört a Covid a kenyeres utcában, És akkor én haza tudtam őt vinni, beraktam a... Nem beraktam, ugye ment a betegszállítóval is, és lementem vele az ő szülői házába, ami az én szülői házam is. Tehát, hogy ő ő ott tudott lenni az ő szeretett közegében, és én is ott tudtam lenni vele, tehát ez nekem nekem egy nagyon nagy ajándék.
1: Összességében az, hogy te ennek a részese tudtál lenni, ez neked segített?
0: Hát fantasztikus erőt ad. Tehát az, hogy én láttam, hogy ő ezt hogy csinálta végig, hogy velem, hogy viselkedett, hogy hogy, hogy viselkedett a környezetével, mindennel, hogy mindent hogy intézett, hogy lehet így. Abszolút. 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 Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon felemelő. Mert a hiányában is tudok erre erre gondolni, hogy ez, ez... ez mennyire jó volt ezt megélni vele, mert furcsa módon ettől én kaptam, vagy szóval, hogy ettől mindenképpen, mindenképpen könnyebb.
1: Talán Kendo a beszélgetésben is már valahol említetted azt, hogy gondolkodni az élet értelmén. Az emberek nagyon sokszor reflektálnak erre, nagyon sokszor reflektálnak makukra, és így a világra is, hogy mi az értelme az életünknek. De hogy azt még nem kérdezik meg magától, hogy mi értelme a haláloknak. Mert az élet értelmének a kutatás az valahogy a múltra is vonatkozik, hogy visszajátszom az életemet, számba veszem, újraolvasom kvázi az életemet, de vonatkozhat arra az időszakra ami még hátra van. Tehát, hogy mit csinálok én a hátra levő időben. Értékes az az idő. Tehát mindig így visszafelé nézik az ember, hogy így előre néznének ami ugye egy szembenézés is a halállal.
0: Ugye azt veszük, hogy ami nincs, azt nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lesz, amikor ott van.
1: De hogy, hogy nincs? Hát...
0: Ne, ne, nem, nem, a- nem. Hát azt...
1: Az egyetlen bizonyosság az életben, a halál.
0: Hát persze, de azt hogy most majd akkor a halál van valamikor, és hogy most, hát igen, jó esetve az ember ugye mindegyik napját a legjobban szeretné kitölteni, a leg pozitívabban, a leghasznosabban mások számára, jót akarsz tenni, de hát erre törekedni lehet, hogy majd, ha a halál eljön, ugye ezt, ezt mondják, hogy majd sírjanak utána, és te meg mosolyogj, tehát, hogy úgy tud visszanézni, az a majd eljön. Tehát egyrészt ez nem mindenkinek adatik meg, hogy egy ilyen nagy erős konklúziót levonjon, hogy jó fiú voltam, jó kislány voltam, hogy éltem, már én meghallhatok. Szóval ezek, ez, ez szerintem ez, így, ez nem életszerű. Ez nem életszerű, amit mondasz. Tehát az élet az pont attól olyan, amilyen, hogy esendő, hogy az ember hibázik, hogy természetesen én arra mindig rácsodálkozom, amikor valaki kényszer, ké, ké, hogy mondjam, készakarva rosszat tesz, gonosz. Tehát én erre még így mindig rácsodálkozom. De hát ugye számtalan esetben ez azok az emberek is elszámolnak valahogy az életükkel. Tehát az az élet, az az színes, az poláris, az... Az egy
1: jó jó mondat volt nekem, egy áthalásként működött, hogy azt mondtad, hogy nem életszerű életszerű. arról beszélni, hogy mi értelme a halálunknak. De hát kutatni azt, hogy a hátra lévő időben mi az, aminek értéke, értelme van. De, de, de hát nézd, egy...
0: sokan ezért csinálnak a kancslistát, sokan ezért azt mondják, hogy eddig dolgoztam, de most akkor már ennek meg annak fogok élni, most már csak azt csinálom, amihez kedven van, vagy azt csinálom, amiről azt gondolom, hogy értelmes, vagy most már csak a szeretteimmel leszek, most már csak értékes dolgokat fogok csinálni, vagy... tehát például az én jelen élethelyzetemben ezek ilyen nagyon szofisztikált ö, dolgok, amiken egyébként bizonyos életszakaszaimban rengeteget agyaltam de. és gondolkoztam. Tehát mondjuk így az ember megszült magának, vagy összerakott magának egy szerint saját magára hasonlító hitrendszert, aminek nyilván megvan a, a, az ő hitbeli neveltetésének az alapjai, de csak azért azt már korodba azért, nem tudom hányszor megkérdőjelezted, megforgattad, hogy akkor most mégis hogy teremtette Isten a világot, vagy szóval hogy vissza ezekhez, tehát hogy most nem akarom azt már mondani, hogy nek, ez, nekem, ez nekem megvolt. Tehát, hogy ezen, ezen így gondolkozzak. Azon gondolkozom természetesen, hogy ha vannak problémáim, akkor azokat még meddig akarom cipelni a hátamon, vagy azt még mindig nem oldottam meg, vagy mi a dolgom a gyerekemmel, vagy mi a dolgom a ezzel, vagy azzal, vagy a mozzal. De, de tehát én pont egy ilyen nagyon analizáló alkat vagyok, és nem az, aki így, így él bele a világba. Most itt próbálok visszamenni az időbe, hogy hova menjek vissza. Mondjuk talán a keresztapám halálához mehetek vissza. Aki abszolút tragikusan ment el 63 évesen. A fia elment, ugye ez a család másik fele 32 évesen, két hónap alatt gyomorákba. Az apukám egy fére nem tudom, fuserált ö, műtét és férenézés folyományaképpen egy nagyon súlyos betegséget hurcolt, másfél évig majd végül tönképpen szívelégtelenségbe halt meg de nem adtak neki vérhigítót. az anyukám, aki egész életében betegeskedett ilyen csodálatosan ment el A, a férjemnek az édesanyja, aki tényleg a jobb kezem volt. Iszonyatosan sokat köszönhetek neki. Ő is ugye tüdőrákban műtét után, de... de a kiukatni,
1: most már elég a Igen, tehát
0: én, én most azzal nem akarok foglalkozni, hogy nem is az, hogy nem akarok foglalkozni egyszerűen, hogy annyi fájdalom, és tényleg így a, mondom, 11 óta, így zsinórba, halál-halál betegség, 21-be a gyerekemet ötször műtötték, szilveszterkor majd nem elvesztettük, tehát hogy én nem gondolkodom azon, hogy, hogy mi az értelme az életemnek a halálom miért én élni szeretnék, élni. Nagyon sokszor vannak, nagyon, nagyon jelképes, és, és nagyon érdekes, hogy én a, megálmodom a halálukat. Tehát, ahogy az édesapám halálát is megálmodtam. Az anyuét is megálmodtam két nappal előtte.
1: Szó szóval szerint azt álmodtam. Hogy... Igen,
0: azt álmodtam, amikor az anyu elment, hogy otthon voltam én a szülői házba egy olyan, tehát az a szoba még úgy volt berendezve, mint kiskoromban, és akkor az utca felől egyszer csak az ablakon keresztül, tehát így az ablak alatt így megnyílt a fal, és mint egy ilyen fekete fekete láva, ilyen fekete aszfalt így beömlött a szobába. Akkor a keresztapám halálát is megálmodtam, az apukám halálát De is. De szimbolikus Nagyon érdekes, hogy ezekre fölébredek, és, és tudom, hogy előrejelző álmok. És az már is tudtam, hogy el fog menni. Mert ezt körülbelül egy olyan, egy-két hónappal azelőtt álmodtam, mielőtt meghalt az őszülői házába, amivel soha nem szoktam álmodni, Elmondtad neki, de hogy ezért az álmunkat? Nem, nem is. Nem, nem, nem. Hát az anyúnak már nem lehetett mondani de az anyu is egyébként nagyon érdekes volt, hogy már a vízgó volt, és akkor mondta, hogy, hogy fekete lovakkal álmodott, hogy az vajon mit jelent. Mert ja. mi nem néztem meg, hát egyértelmű, hogy mit jelent.
1: Hát, Álmas kívül, nem mit írted, pont az ennettel, egy szokták ennettel a, a csúnya dolgok.
0: Igen. Meg egy kéményel, minden. mindegy. Szóval, hogy ö, ö, azért mondtam az előbb, hogy így élni, mert tényleg a, a, az elmúlt két év az, az olyan volt, hogy egyszerűen volt olyan pont, hogy nem tudom, hogy, 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 hogy megyek egyik napról a másikra, hogy hogy élem túl, így lelkiekben, fizikailag, csinálásban, megfelelésben.
1: Ezek szerint akkor nem is foglalkozol a saját haláloddal.
0: Én úgy gondolom, hogy majd az úgy is úgy lesz, vagy olyan lesz, vagy vagy nem tudom, ami... Inkább annak a felelősségét, azt természetesen érzem, hogy hogy ennyi idősen már különösen az embernek többet kellene tenni az egészségért, illetve annak a felelősségét, hogy, hogy 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 a gyerekemnek mennyire, vagy a családomnak mennyire van szüksége rám. Tehát inkább ez, hogy nekem ezért kell, ameddig lehet testileg, szellemileg épségben fitten maradni, de ennek nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tesz nagyon sokszor keresztbe, és, és nem is törődök annyit magammal, mint amennyit kellene, tehát e tekintetben egyáltalán nem vagyok önző, pedig közben tudom, hogy sokkal-sokkal többet kellene majd egy későbbi jobb halál miatt. Sok jó, jóság, vagy sok szép, és felemelés van, és volt bizonyos helyzetekben, például még ugye, a nem beszéltem, aki a gyerekei karjában halt meg. Hát, meg, meg sokat gondolok arra, hogy valóban a mi generációnkra mi vár, vagy, vagy sokat gondolok arra, hogy ebben az országban mi vár a, a, akár a mi generációnkra is, amikor, már csak olyan szempontból is, hogy mondjuk valóan ez pont rám nem érvényes, de de hogy ennyi az elmenő ember, ennyi az elmenő fiatal. És most persze lehet...
1: Hal, halott, érzed, aki aki meghall, úgy érted, hogy hát eltávozik.
0: Mondjuk konkrétan, aki meghall, de konkrétan most arra gondoltam, aki, aki eltávozik, és mi lesz azokkal az idős emberekkel, akik nem kívánnak már 60-70 évesen majd külföldre menni egy akár családba és elhagyni az otthonukat, vagy akár egy idősek otthonába menni azért, hogy ott szép öreg napjaik legyenek, de a családjuk száz fele a világba. Szóval, hogy én, én olyan nagyon szomorúnak látom ezt. Tehát én, én például ezért nagyon örülök, hogy mi mind a ö, négy szülőnkkel mellette tudtunk lenni. Mindegyik mellett úgy, ahogy hagyta, ahogy lehetett, az egyik így, a másik úgy. El, végig tudtuk őket kísérni, vagy el, fogni tudtuk a kezüket annyira, amennyire hagyták. És ez nagyon-nagyon jó. De szerintem nagyon sok mindenkinek ez nem lesz meg, és nem azért, mert nem fognák a gyereknek. Ez fizikailag, meg szervezésileg, és az már valakinek nem lesz jó. Nyilván anyámnak se volt jó, hogy, hogy nem a saját szobájába tudott végül is elmenni. és nem Mi fogtuk ott a kezét, de végül is... Tulajdonképpen ő úgy ment el. Tehát ha valamit kérhetnék, akkor azt, hogy én úgy halljak meg, ahogy szeretnék. És az? Nem tudom. Nyilv- nyilván, nyilván nem magányosan egy kórházi ágyon, vagy
1: nem tudom. Nagyon sokan szeretnék azt, hogy hirtelen legyen vége. Szó szóval szerint azt, hogy bárcsak ne éljék át a saját halálukat.
0: Anyukám szokta ezt mondani, hogy ez nem kívánság kis, hát majd ha nagymamám volt nagyon édes, mert ő, ő mindig egyszer mondta ezt nekem ó, már nem tudtam aludni. Aludtam, már néztem, 11 óra, éjfél, fél kettő. Vártam, vártam, de mit nagyon, mert a halálomat nem jött, akkor elaludtam. Tehát itt kb. így. Tehát ő már ez az édes jóistenem, vegyél már magadhoz. Tehát nem, nem műsor.
1: Többet kéne olvasnunk a Sisyphos mítoszt, aki, <gül> aki, aki ugye háromszor átrükközte a halát, Igen. aki eljött érte. Tegnap az egy gyerekemmel megnéztem a padlást, uh-huh. és egy gyerekként sokszor láttam, pár éve megnéztem egy másik gyerekemmel, és azon kaptam magam az eladás közben, nagyon sokszor meghatottam, és teljesen máshogy néztem, mindjárt. gyerek. Az a darab, az konkrétan egy megzenesített halálköltemében, hmm. nem is tudom, az elmúlástól, a, egy más bolyhóra ahol az örökre szépek élnek, fény tényleg emlékek, és elmenni, és forhüve, és a többi is. Tehát szinte minden dal erről szól. Mm. Ugye, nyilván a gyerek kérdezi, hogy mi az, amit lát, mm-hmm. hogyan fordítsa le magának. Mm-hmm. Az egész elmúlás, halál, eltávozás egy másik bolygóra témakört. A te családodban, tehát már ami, ahol te vagy a anyuka és a, a gyerekednek. Mm-hmm. Emlékszel arra, hogy, hogy mikor beszéltetek erről, vagy Téma ez nálatok? Ugyan nyíltság van, mint amiben te fölnőttél?
0: Hát nálunk nagyon sok sokat beszélünk erről, mert ugye nagyon közel van hozzánk ez az érzés. És, és itt is nagyon sokat foglalkoztatja, de azért ez egy nagyon nehéz téma. Tehát nem tabu vagy, nem, nem, nem akarok róla beszélni, de... Ugye ja, a Rozilányom írt egy könyvet a, az életéről, és ő, ő nagyon sokat fogla- tehát foglalkozik ebben a könyvben, és ő leírja, hogy ő, ő volt, tehát ő megélte, és emlékszik, és van ez a képzete. Ugye többször műtötték, és ezek alatt az alkalmakkor is, illetve hát volt, volt amikor nagyon-nagyon közel volt. A padlás kapcsán
1: azon okoztam, hogy Egyrészt a színészek hogy ennek tudatában vannak, tehát, hogy, hogy milyen fontos dologról beszélnek, hogy ez nem csak egy gyerek darab, hmm. illetve az, az, hogy amikor egy színész meghal a színpadon, és az próbálja, meg aztán eljön az előadás, és ott, ott meghal. Tehát például most a játszó Euridikét, tehát az, a, aki meghal a darabban. Hmm. Igen. E, sőt, ő kezével vett véget.
0: Igen. De nem nyílt színen.
1: Oké, okay, de biztos volt már olyan, hogy meg kellett halnod a színpadon.
0: Igen, de nem olyan sokszor egyébként
1: de hogy ilyenkor működik az a fajta, hogy akkor most akkor jó, akkor most ezt végig gondol a színészkint, nem lemenni mélyre, hogy ez, ez hogy történne, vagy egyszerűen itt is van egy fajta eltartás a színészben, vagy mesélj erről egy kicsit, hogy van benned, bármilyen fajta, fajta belső
0: munkának hívnak a színészek a, a haldoklással színpadi halálok kapcsolatban? Attól függ, hogy, hogy, hogy milyen az adott darab. Hát persze, hogy hát nyilván pont egy halált, vagy átéletet. Ha nyilván meghalni filmen, színpadon azért nehéz, mert azt a pillanatot, ami a, a 21 gram tudott, tehát hogy mm-hmm. amikor, amikor az, ami eltűnik, tehát a semmit ábrázolni az... Az, az egy megfoghatatlan, azt nem tudjuk. Tehát az, vannak ilyen, nyilván vannak csodálatos jelenetek, amik, amikor amikor ember azt látja, hogy hú, ez, ez biztos, hogy mindig, mindig, egy, mindig egy nagy, nagy kihívás, hogy, hogy, hogy ez hiteles legyen. Akár mennyire akciófilmben is az, meg egy nagyon intim dologban is az, hogy éppen ott mi a hiteles, és
1: igazából ezt... Ez tényleg hiteles, tud egyáltalán valaha lenézni? Senkinek nincs tapasztalata. Hát nem ezt
0: mondom, tehát ez mindenki csak elképzel. De a szerelmet,
1: gyűlöletet, a sokféle érzelmet mind el lehet játszani, ha van tapasztalat, és általában van?
0: Igen. Hát jó, de abban sincsen tapasztalatod, hogy megölj valakit, pedig mégis azt is eljátszod. Tehát sok mindenben nincsen tapasztalatunk, vannak vannak konvenciók, és vannak kitalációk, mint hogy az életben is vannak hasonlatosságok, és vannak egyszerű, megismételhetetlen dolgok. Minél inkább tudsz egy olyat megtalálni magadban, vagy vagy ábrázolni az az eszköztáradból, ami ami ott hitelesnek tűnik, (gül) az az annál közelebb van valamilyen vélt ö, igazsághoz, vagy valamilyen vélt valósághoz. Tehát ez, ez, ez egy varázs.
1: Örkény István, a színész halála. Ma délután az Üllői út egyik mellék utcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész. A előbb bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival még vastüdővel is életre kelteni. A jeles színész hosszú halátusa után este fél hétkor kiszenvedett. Tetemét átszállították a bonctani intézetbe. A Lír király esti előadása-e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zettel, aki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott. Néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult, de aztán egyre jobban magára talált, és a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyílt színi tapsot kapott érte. Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta, ma nehéz napom volt.
0: Emlékszem, a nyolcadik herékbe azt én nagyon szerettem játszani, és ott ugye a, az aragóniai Katalint játszottam, a, aki a Katalin, aki a ö, kolostorba uh-huh. ö, ment, és, és akkor az ő halálát is az, az például nagyon szépen volt megcsinálva, hogy a, a Gabi, a Mária, valahogy vele, vele voltam, a Gubás Gabi játszott ezt a szerepet, és akkor így valahogy így rajta. Haltam meg. Az volt a kitalálás, és ez az én kitalál, hogy gyakorlatilag az a jó, hogy rajta látták. Érted? Tehát, tehát a, 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 súly, a súlytól és ami, ami rajta volt, tehát hogy a semmit, azt nagyon. Mert ugye nem a meghalás előtti pillanatot, az könnyű ábrázolni. A meghalás utáni pillanat az, ami hitelessé vagy hitelenné teszi.
1: A hosszú pszichológus az mondani, hogy mennyire félre a filmek, hogy mond valami baromi a szereplő, és egyszer csak egy lágyan félre billen a uh-huh. helye.
0: És hogy ez egyáltalán nem így van a valóságban. És mit mondott, hogy van a valóságban? Hát ugye ne sokkal csúnyább, nehezebb. Például a nagynéném mondta, hogy nagy nagypapám, apai nagypapámat ö, 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 gondozta, tehát ők együtt éltek Győri lakásban, és akkor mondta, hogy ő ott volt bent, mikor a papa meghalt. De valahogy pont elfordult, és valamit csinált ott a asztal körül, és a papa feküdt, és egyszer csak ezt tartott, hogy. Nem látta. De azt mondja, hogy ki lehelte. Tehát, hogy. De van, amikor. Van, amikor annyi. Az anyukám azt mondta, hogy édesapám, mikor elment, akkor domb hozta és nagyon érdekes volt, mert én kedden otthon voltam, ugye a kórházba került, így felbizesedett a, a tüdeje, ugye ez már a szívelégtelenség jele volt, és szombaton is otthon voltam, kedden is még ott azokban a napokban, és akkor vissza kellett jönnöm pest, és kedden még mentem a kórházba hozzá, és mondtam, hogy, hogy jövök, és akkor vissza kellett jönnöm egy munkára, és akkor nem tudom, ilyen 40 fok volt este, és annyira fáradt volt, hogy nem mertem beülni az autóba csütörtök este, és akkor mondta anya, hogy nem baj, mert keresztmama hazahozza a kórházból, Sopronból pénteken, négykor kijött a kórházból, negyed-hatkor, és anya mindig mondja, hogy és el, kiment, megetette a kutyát, leszedett egy barackot, főzött nekem egy kávét, és akkor leült az asztalhoz, és egyszer csak apát fölugrott, és elkezdett berohannia a hálószobába. És egyszer csak ott a hálószobába ráesett az ágyra, és anyu me- rohant utána, hogy mi van, baj van, és összön mire már átkarolta, addigra már, tehát az anyu halt meg tulajdonképpen. És akkor mindig mondja anyu, hogy, de hát, hogy, hogy nem mondott egy utolsó szót, hogy nem mondta azt, hogy, hogy <gül> szeretlek, vagy jó, vagy, és, és ezt, ezt mindig elmondta, hogy ezzel a hiányérzettel ment el.
1: De hát nyilván És én akkor mondom,
0: anyuka, a... de hogy mondhatta volna? Szóval ezt, de, de nagyon érdekes ez tényleg, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez hogy van, meg hogy utána milyen agyász. Szóval hát any- anyuhoz nem lehetett hozzáérni. Nem lehetett nem lehet, gyakorlatilag. Persze fogadta, de egyszerűen olyan, tehát olyan volt, mintha az egész teste egy sebb lett volna, vagy nem tudom. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy nem jó neki, mert az, a, az, az apu. Az apu ölelését nem kaphatja, egyszerűen nem, nem tudott évekig. Tulajdonképpen úgy két év telt el, hogy ez a, ez a páncél így elkezdett így lejönni róla, és utána meg így kivírult, és olyan érdekes volt, hogy egyszer csak amikor telefonáltam, énekelve vette fel a telefont, és akkor volt ilyen évek, amikor folyamat állandó énekelt. Mindig szólt valami, mindig énekelt, és úgy, úgy, úgy akkor látszott, hogy ezt így elengedte, megbékélt vele, vagy... Tehát meg nem békélt vele, de, de ez nagyon-nagyon érdekes ez, hogy...
1: Te láttál két hospicst is, egy hm? a Kenyeres utcait, hm. meg a Korány hm. Mit tapasztaltál ott? Milyen benyomásai voltak akár a nővérekről, akár erről az egész Hospisz intézményrendszerről?
0: Nem tudom elképzelni, nem is akarom, hogy mi lett volna, hogyha ez a segítség nincs. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy, hogy a hospisz rendszere intézmény az egyik legfontosabb szolgáltatás, hogy így mondjam, mondjam vagy intézmény, és mind a két helyen, csak azt tudom mondani, hogy elképesztő, amit ott a orvosok, nővérek, ápolók, a, a, a szellemiség, amiben zajlik, van fegyelem is, kell is, szerintem. Ugye mi mind a két helyen a Covid alatt voltunk, és, és mindegyik intézményben végig söpört a Covid, nem is egyszer. És nagyon betegek voltak a nővérek is, és, és tehát ő, ők maguk is... Nyilván ez az egészségügyre is elmutató, hogy, hogy nagyon sokat áldoztak és, és tettek. Egyrészt az ellátás az irántunk és a beteggel szembeni, és akkor most nem akarok ilyen, tényleg ilyen triviális dolgot mondani, hogy, hogy anyósom effektíve agonizált már. Tehát azért az egy nagyon, az egy nagyon kemény dolog, amikor ott egy tüdőbeteg agonizál, és még akkor is megfürdették, és átöltöztették, és az átizzad csatagos pizsamáját lecserélték, és órák, tehát gyakorlatilag tudtuk, hogy kérdeztük, hogy maradhatunk, meddig maradjunk, és az egy fantasztikus dolog, hogy utána, ugye, a halottaddal lehetsz, és, és majdnem addig, ameddig akarsz, hogy az, a, az, az egész végtisztesség, vagy hogy mindenki, aki tud el, tud köszönni tőle. Nem mondom, maga az egész rendszer, a a gyógyszerezés, a pálydalomcsillapítás, az, hogy hogy tényleg látod, hogy te ezt nem tudod megadni. Tehát mi nem tudtuk volna megadni azt azt az enyhítést, azt az ellátást a a családtagjainknak azokban a stádiumokban, Szóval nagyon nagy szolgálat, és hát borzasztó, hogy csak ennyi van belőle. Illetve az is nehéz, hogy az emberekben ez még mindig, mindig tabu téma. Ugye még mindig adott maga esetben... Hozpisz. Igen, szerintem. Igen. És hogy...
1: Ja, ő, oda az de a kórházban
0: is, de közben meg mégsem. Tehát mondom, hogy valaki vagy tud élni ezzel a kórházban. lehetőséget, vagy nem. De, de maga azt a lelki támogatást azt szerintem nagyon, nem tudom, nagyon-nagyon kevés kórház is tudja megadni, illetve vagyok erre vannak szakosodva, hogy, hogy ezt a fajta segítséget adják, illetve hát ugye két esetben is maga az otthonáfolást is már el lehetett indítani, és az is nagyon sokat jelentett. És ez vidéken ugyanígy volt, mert anyuhoz is járt ki, és és a segítségünkre volt egy nővér, amikor ott hirtelen gyors talpalóval kellett. Mondjuk én azért elég sokat voltam egészségügyi intézményekben aktívan is, de de hát akkor is. Szóval ez egy egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon nagy baj lenne, hogyha hogyha megszűnne, vagy hogyha el lehetetlenülnének anyagi okok miatt, mint ahogy hallom is, hogy ez, de ugye ez folyamatosan e, probléma, meg így, így lebeg ez a demoklész kardja. Úgyhogy...
1: E, Azt tudod, hogy hány, e, hányan vannak évente daganatos
0: betegségben? Nem, hál' Istennek ez az egy statisztikát. Csak a mondom, nagyon mondom, közel
1: 40 ezer plusz-minusz valamennyi, és van összesen kevesebb, mint 400 és ugye a hospice a dagalmatos betegségekkel, fölömzik elsősorban. Úgyhogy ez, ez rémisztő ez, ez a két szám együtt. És még azt akartam mondani neked, hogy nyilván akit, akit úgy visznek oda, hogy már nincs tudatánál, neki nincs választása, de a ott is enyhítik a, a fájdalmat, meg megadják a méltóságot, de akinek viszont, akinek, aki viszont tudatánál van, Igen. arról én nagyon nagy tudatosságot feltételez, hogy ő úgy dönt, hogy bemegy a hospiceba. Mert azért tabusítják szerintem a hospice sok mások miatt, mert azt gondolják, hogy ez egy kudarc. A társadalom úgy gondolkodik, hogy feladni nem lehet.
0: Aki kemoterápiás vagy más kezeléseket kap, az nem tud igénybe venni hospice. Ö, tehát a hospice szolgáltatást azok kapják, akik már nem vesznek igénybe ilyen. Tehát ők megbékéltek ezzel az állapottal, és ők annak vetik alá magukat, vagy azt a segítséget kérik, hogy a fájdalmukat, az elmenetelüket, a szinten tartásukat, akkor kezdjük úgy, hogy a szinten tartásukat, illetve az ebben való segítséget megadják, és én azt gondolom, hogy ezt tényleg megadják. Jó lehet ez például nagyon érdekes, hogy, hogy az, azok is döntések, és hogy ehhez kell a, a hozzátartozónak a hozzáállása is, hogy, hogy ugye abban a pillanatban, hogyha te emeled a az, a, mondjuk a morfium adagot, akkor az felgyorsít egy folyamatot. Tehát például nekem az nagyon nehéz volt, illetve nem volt nehéz, mert az én anyukám a viselkedése, nem azért, mert kimondta, de megkönnyítette azt a párbeszédet az orvos is közötten, hogy, hogy azt mondtam, hogy azért jöttünk ide, hogy ne fájjon, hogy ne szenvedjen. És akkor ugye az, hogy ha most szintet, szintet lépünk, akkor kvázi ez ugye a Segít, de, de gyorsítani fogja az elmenetet. És akkor bizony, azt nekem kellett kimondani, hogy ez rendben van. Tehát, hogy nem, nem, nem szeretném, hogy három nappal tovább éljen az anyu, de, de tehát iszonyatos fájdalmai voltak már a végén. Hm. Úgyhogy most ez egy nagyon morbid dolog, hogy azt mondom, hogy csak ajánlani tudom. Mert ilyen elhivatottságot és... És bocsánat, de azt mondom, hogy ember és életvédelmet, vagy, 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 <gül> vagy hát életvédelem, meg, meg valahogy a hozzátartozónak is védettséget ad, hiszen van egy szabadság, például az, hogy ők igénybe vehetnek lelki. Lelki Például ez a hölgy, aki az anyu mellett volt. Őt, őt nagyon kevesen látogatták egyébként. Érdekes, hogy nagyon intenzív. A másik már Igen, nagyon intenzív életet élt telefonon, olvasott, tehát egy, egy nagyon intelligens valaki volt, és szinte minden napot volt nála a pszichológus, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól hallgatott. Ez csodálatos volt, hogy ő szinte nem mondott, csak így közbevette, látszott, hogy ismeri az egész családot, Tetti, Laci, Krista, nem tud, tehát mindenkit ismert a családjából, és, és a csak beszélt, 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 beszélt. Tehát hol van erre lehetőség?
1: A kórházakról azt mondják, hogy megjavítják az embert, ahhoz tudom, meg csak
0: hát de Amit meg lehet javítani, azt, azt meg lehet javítani, de amikor már nem lehet valamit megjavítani. Tehát itt nem arról beszélünk, amikor még, amikor még azt hisszük, hogy, hogy, hogy a csodaszerek, vagy a bármi segít, hanem mondjuk a mi esetünkben mind a két eset sajnos az volt, hogy tehát abban a pillanatban, amikor tudtuk, hogy mi van, akkor ő azt mondta, hogy nem, 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 Tehát ez nagyon, azzal is szembesül az ember, hogy valaki, aki de te egy kapaszkodnál, mert fontos, hogy jaj, jaj még mennyi. És azt gondolom, hogy furcsa módon én is azt gondoltam, hogy ha anyu így dönt, hogy ő már, mondjuk abban a helyzetben már nem volt, tehát ott már nem volt döntés, de mondjuk lehet, hogyha egy évvel azelőtt, vagy fél évvel azelőtt látják nyomóba, hogy ott valami kialakul, és fel van neki kínálva, vagy még akkor kapjon nem tudom hány kemoterápiát, nem tudom, hogy döntött volna. Lehet, hogy egyik nap így, és másik nap fel kell, azt mondja, hogy de én még élni akarok, tehát nem, nem tudom. De hát azért ő már ezeket ismerte, ezeket a köröket. Hogy ez az ő döntésük, és, és, és az azért nagyon-nagyon érdekes volt. Szinte minden szerettünk, ha most így visszagondolok, ugye leszámítva a nagyon fiatalon elment unakajöcsémek meg, meg a keresztapámat, hogy ők úgy gondolták, hogy ők teljes életet éltek. Tehát az, az anyu úgy gondolta, hogy teljes életet élt. Tehát nem, nem, nem volt boldogtalan. Nem, 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 nem azt hagyta rám, hogy, hogy tehát nem, nem ment ilyen szegényémbe valahogy, le tudja zárni. Én bizonyos értelembe véve ezt láttam a is. Szóval ez nagyon érdekes. Tehát ha lehet, hogyha valamit kívánhatnék, akkor ez.
1: Eddig tartott mostan Nincs rá itt a 24.hu-n. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. Www.